0: No podíamos cambiar el mundo tan solo. Hablando, salto la chispa en un
1: segundo. Diálogo, Aquí comienza Pan y Rosas. Programa del Centro Social Café de Espacio en Radio Viniguada. Tu onda libre y comunitaria.
2: Mami
0: Cada programa será conducido por uno de los colectivos que forma el Centro Social Café de
3: Espacio. Diferentes miradas para construir entre todas otro mundo posible. Anticapitalismo,
0: feminismo,
3: derechos sociales,
0: antimilitarismo, ecologismo social y cultura crítica a muchas voces. Mami la pina comenzamos. Vamos a hacerlo,
2: cambiar al mundo. Mami la Pinata Mami podemos Mami
4: Buenas noches, buenas noches a todas, a todos. Sean bien hallados en este programa de Pan y Rosas, que en esta ocasión dinamiza el colectivo agroecológico Gilorio. Hoy tenemos un programa de fundamentos, de elementos básicos de la vida. Vamos a hablar sobre el pan, eh, una cosa fundamental para el día a día, para comer. Hablaremos también sobre la miel, otro producto que también es fundamental. Hablaremos también de graneles, es decir, lentejas, garbanzos. Y también hablaremos en la última... Eh, ...parte del programa de cómo reducir eh, nuestros residuos. El programa de hoy tenemos... ...los primeros invitados son la panadería Tarey... ...posteriormente hablaremos con el compañero Néstor López... ...un entomólogo y experto en producción de miel... ...y el, con Ecoranel, la empresa encargada de suministrarnos... ...al grupo de consumo nuestros graneles. ...y como decíamos y al final en un último término con Anne, ...una compañera y consumidora del grupo de consumo Gilorio... Sobre cómo reducir nuestra huella de carbono Hacemos una pequeña intro a los compañeros panaderos que están aquí cerca Que son Filipo y Pablo, buenas noches, les saludamos desde aquí
5: Hola, buenas noches, bueno, gracias por invitarme Espero que les haya
4: gustado la intro que les he puesto, por favor
1: El panadero con el pan,
2: el panadero con el pan, el panadero con el pan, el panadero con el pan. Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su clientela por las calles principales y también la ciudadela y después a los portales y el que no sale se queda sin el pan para comer. Diga si van, pronto a salir, porque si no, para seguir repartiendo el pan, repartiendo el pan, repartiendo el pan.
4: Bueno, este ha sido la, el homenaje a los panaderos, un oficio con una larga historia y que en los últimos tiempos ha ido cambiando, pendulando a un modelo quizás más industrial pero la panadería que nos acompaña hoy quizás promueve otro modelo, la panadería Atarey Buenas noches, ¿qué tal Filipo Pablo? ¿Cómo están?
3: Buenas noches, un placer estar aquí, gracias por invitarnos
4: También por aquí nos acompañan los compañeros del Grupo Consumo, Fabián y Anne, ¿cómo andan?
6: Muy bien, y además vamos a tocar temas fundamentales en el grupo de consumo, que son los panes, la miel, eh, los aceites, que no puedo no puede tocarse hoy, y los graneles.
0: Y la reducción de plástico y de residuos.
4: Perfecto, Eso. cosas prácticas. Bueno, eh, la primera pregunta sí que les quería hacer. Bueno, ellos son los que nos traen los panes al grupo de consumo, ¿vale? Eh, ¿En qué consiste este proyecto que se llama Tarey, esta panadería ecológica?
5: Bueno... Eh... Nuestra panadería abrió hace año y medio, estamos ubicados en uh, calle La Naval, al 169, al final uh, de la isleta, cerca de la Plaza Rafael Becerra, y somos una panadería artesanal ecológica. Eso significa que todos los días elaboramos pan a mano, solo con ingredientes ecológicos certificados y masa madre. Y eh, los horneamos fresco del día para la venta en nuestra tienda y para la distribución a, a otros sitios o a otros colectivos como Gilorio.
4: Vale, de acuerdo. Eh, me imagino que, no sé si ustedes son panaderos de oficio o cómo llegaron a este sector y cómo se las han apañado para...
5: Eh, bueno, yo llevaba 10 años practicando la panadería en casa, de forma casera. Luego, eh, durante un año... Eh, empecé a hacerlo de forma un poco más profesional para el grupo de consumo de la asociación 20 sacos eh, iba abasteciéndole toda la semana y mientras tanto eh, estaba diseñando un poco lo que era la idea del proyecto Tarei. en principio la idea era una micro panadería mm, de gestión individual para llevarla yo solo y pero desde el primer día me di cuenta que tenía que arrastrar a alguien más en la aventura. Así que llamé a Pablo, que ya tenía experiencia previa también de, de panadería por uh, afición, para que, me echa, uh, para que me echara un cable. Porque de repente hemos descubierto de la panadería y los panaderos lo saben. Es un trabajo muy físico y muy sacrificado, aunque lleno de satisfacciones.
4: Bueno, eh, has, has mencionado un término que no sé si todos los oyentes conocen, que es eh, masa madre. ¿Qué es la, qué, ¿En qué, qué es eso exactamente?
3: Bueno, pues la masa madre es un compuesto de microorganismos, de levaduras y lactobacilos que viven de manera natural en los, en los propios cereales y que nosotros utilizamos para favorecer la fermentación natural del pan. Eh, es un producto muy digestivo saludable que permite que la fermentación eh, durante muchas horas cuanto más tiempo fermenta mejor para la digestión lo dejamos fermentando por la noche toda la noche hace que los panes eh, por la mañana cuando los horneamos, aparte de tener una excelente calidad y un sabor muy particular que da la masa madera al pan y por lo tanto que le da carácter añadido, eh, sean productos eso de primera calidad muy saludables y, y eso con, con carácter digamos. Es como se hacía tradicionalmente el pan además con lo cual nos permite volver a la tradición panadera
4: Vale, entonces enten, hablando de tradición y de un poco de ahora, mmm, comentando un poco así brevemente qué beneficios tiene el pan que ustedes producen en relación al modelo de pan ese de un euro eh, cinco panes que digamos que suele ser un pan de baja calidad con pocos nutrientes y yo que lo he probado el pan además que me parece de una de un calidad precio me parece también muy bueno sorprendentemente bueno el pan que ustedes producen ¿Cuál sería la ventaja que tienen en el pan que ustedes producen en relación al digamos, al pan industrial? Que evidentemente son suelen ser modelos de negocios, no como el de ustedes, que son una pequeña empresa, una pequeña pyme. Y los otros suelen ser modelos que normalmente fomentan un modelo de empleo mucho más precarizado. Pero aparte de la cuestión del empleo, en cuanto a la cuestión de la salud, ¿cómo es?
3: Bueno, pues básicamente, para empezar, cualquier persona que se acerca a la panadería, lo primero que va a identificar cuando vea nuestros panes es que son vistosos, son contundentes, es decir, son grandes, son voluminosos, sacian, mientras que los panes industriales muchas veces parece que no, no terminas de comerlo, y ya tienes hambre de nuevo, están producidos de manera natural, con productos ecológicos certificados, lo con lo cual es un valor añadido que te justifica que lo que te estás comiendo es... Eh, es digamos de muy buena calidad y muy bueno para la salud y además el hecho de trabajar con procesos de fermentación muy largos durante toda la noche hace que sean muy digestivos eh, muy ligeros hay, gran, hay muchos problemas que hoy en día se dan con el tema de intolerancias eh, problemas digestivos que tienen que ver con los procesos acelerados de fermentación del pan el hecho de hacerlo a la manera tradicional facilita mucho la digestión insisto y, y favorece que se coma y que, y que siente muy bien y, y aparte el placer, digamos, de trabajar con las manos de hacerlo de principio a fin y, y bueno, y alimentar a, a la gente ¿no?
4: Vale, parece que Fabián quiere hacer una pregunta sí. a los compañeros de Tarey
6: Desde el grupo de Consumo Gilorio estamos muy satisfechos y muy a gusto con, con la llegada de vuestros panes y vuestros productos porque antes eh, no teníamos todavía ninguna persona que trabajaran en los panes como lo están haciendo ustedes y estamos muy agradecidos por otro lado, eh, interesa eh, el, el, el consumir, el, el perdón, el ofertar panes a los grupos de consumo o, o es preferible
5: hacerlo en forma, bueno, bajo el enfoque de nuestra empresa y nuestra forma de ver lo que es el consumo saludable, y ecológico. Nosotros siempre hemos favorecido. Uh, aportar a los grupos de consumo porque es un modelo de consumo que creemos sea uh, correcto y saludable no solo para las personas sino también para el entorno económico que, que vivimos así que es un formato que nosotros apoyamos completamente y seguramente también por, uh, por, al, por otro lado uh, encaja en nuestra manera de trabajar nosotros eh, repartimos todos los días en la ciudad, aparte de vender en nuestra en nuestra tienda en la isleta, y repartimos tanto a tienda como a restaurante, y eh, faltan colectivos como el grupo de consumo Gilorio, o sea, realidades de eh, particulares que quieren consumir de una forma más consciente y más cercana. Así que para nosotros, nosotros encantados.
6: El reparto se hace en una en algún vehículo en específico o cómo hacen ustedes cómo llega el pan a Gilorio?
3: Nosotros utilizamos una bicicleta con un remolque, es decir, lo hacemos todo manualmente con la con el sudor de nuestra frente y con nuestras piernas. Y es un placer, porque en una ciudad como Las Palmas de Gran Canaria, llena de vehículos motorizados, pues y teniendo en cuenta que ahora la circulación por el carril bici es muy cómoda, sobre todo en la zona baja de la ciudad, pues eh, justamente para favorecer, para servir de algún modo humildemente de ejemplo, pues queremos apoyar el, ¿no? el, el tipo de transporte en vehículos no motorizados porque insistimos en que es una manera mucho más saludable de transportar las cosas. Muy bien.
6: Bueno,
4: muchas eh, gracias. Aquí tenemos como una especie de línea general de cómo se articula este proyecto, Tarey. Y al comienzo, antes, hablamos sobre quizás una de las partes que también quizás está... Hablamos de huella ecológica y uno de los problemas que hay en Canarias, corríjame si me equivoco, compañeros, es el tema de las harinas, ¿no? La producción de, de semillas aquí está muy mermada y ustedes están teniendo un contacto con un proyecto que se llama Ter Tierra Fértil. ¿Nos podrían comentar un poco qué están trabajando, qué están pensando con respecto a las harinas?
5: Sí. Eh, bajo nuestro punto de vista eh, hay que producir cuanto más de forma local. Y actualmente en Canarias no se producen harinas de ningún tipo, menos que menos ecológicas. Con lo cual, de momento, nuestra producción cuenta con harinas ecológicas de excelente calidad que proceden de península, pero desde el principio, desde nuestros comienzos, eh, hemos trabajado con la asociación Tierra Fértil, que ha rescatado del Banco de Semilla del, uh, del Cabildo Uh, y con aportaciones particulares también Variedades de cereales autóctonas de la isla Hay variedades de centeno, hay variedades de trigo duro y de trigo Que llevan plantándose aquí desde centenares de años Y que se han perdido, que se han llevado solo de mm, forma particular en microparcelas
4: no, digo, record, estás hablando de esto, estás aludiendo directamente a lo que tiene que ver con la soberanía alimentaria. Recordamos a los oyentes que Canarias solamente produce entre un 5 y un 7% de lo que comemos, el resto viene de fuera. No, quizás por eso la importancia de este tipo de proyectos. Perdón, Filipo. no.
5: No, no, Continúo. has hecho muy bien hacer hincapié sobre este tema porque es fundamental, eh, yo creo fomentar la producción o sea sobre todo eh, para quien trabaja diario con productos que vienen de fuera eh, es importante lanzar el mensaje de que hacen falta productores hacen falta gente que se anime a ofrecer su tierra y su trabajo para producir lo que consumimos aquí así que eh, el, durante el primer año de la experimentación hemos eh, hecho pruebas de panificación con las diferentes variedades y hemos individuado las más interesantes, la verdad, hay variedades de cereales de la isla que son muy sabrosas, que, que se dan muy bien para panificación, y ahora la voluntad es un poco um, dejar más puras las variedades, muchas veces vienen mezcladas de otras semillas y tal... Y uh, así poderlas incorporar a medio y largo plazo, poderlas incorporar de forma continua en nuestra producción. El sueño sería poder producir nuestro pan solo con cereales de la tierra. Y esperamos poderlo cumplir en un tiempo.
4: Bueno, no sé si alguno de los compañeros quiere hacerle una última pregunta.
6: Bueno, ese es el objetivo del Grupo de Consumo, ¿no?, promocionar que cada vez en Canarias eh, la producción aumente, ¿no?, que cada vez se plante más, que cada vez haya mayor interés por volver al campo y que cada vez las tierras estén menos abandonadas y más cultivadas y no depender tanto del exterior. Y ustedes, como productores del de Grupo de Consumo, lo están cumpliendo. Y muchas gracias de nuevo. Bueno. Muchas gracias a ustedes.
3: Gracias a ustedes, un placer.
4: Bueno, eh, yo faltaba, faltaba dime, dime, Johnny,
6: dime. Eh, por último, dar un teléfono de
4: contacto, dar ah, algún tipo de claro,
5: información gracias, sobre dónde está el pan. Eh, claro. A recordar bueno,
4: un poco la información de la panería Tarey. ¿vale? Entonces, bueno,
5: aparte, nuestro pan lo pueden pedir participando al grupo de consumo de Gilorio. Y, o si no, pueden ir a vernos en nuestra tienda en Calle La Naval 669 o visitar nuestra web wwwpan es donde están todos los puntos de venta y hay un formulario para hacer los pedidos de un día para el otro.
6: Muy bien, muchas gracias. Un montón de fácil, ¿eh? Quien no quiera comer pan en ecológico? porque no quiere? Bueno.
4: <risa> bueno. Les dejamos con una pequeña canción que dará pie a la siguiente sección del programa que lleva hoy Hilorio, el grupo de consumo que participa en el Café de Espacio. Les dejamos con Rebeca Lane, una canción que se llama Políticamente Incorrecta.
0: Ajá, ajá. soy guerrera. Última dosis, en la radio, soy políticamente incorrecta. Yo soy incorrecta, mis palabras y insurre... Aquí hay lucha, soy más ruda que hay que ir Todas las noches bajo echar mi puro a Xibalba Esto es poesía obsidiana Jura como la piedra, caliente como el magma Traída directamente desde el inframundo Cuchillo que va contando prejuicios en su rumbo Ajá,
3: ajá
0: Rebeca Última dosis en la radio, soy políticamente incorrecto
4: Bueno, continuamos con el programa Pan y Rosas aquí en la radio Iniguada, radio colectiva que en esta ocasión lleva al colectivo agroecológico Gilorio un grupo de consumo que participa en el Las Palmas, en el café de espacio que se ubica en la calle Sevillán 54 Estamos llamando al compañero Néstor López experto entomólogo, experto en miel, apicultor eh, Buenas noches Néstor, me oye Buenas noches Johnny ¿Qué tal, cómo estás? Bien, bien eh... Aquí estamos. Un placer, oírte, un placer oírte. Por en aquí igual, me acompañan bien. la compañera Ann, compañera del Grupo Consumo, y Fabián. Eh, oye, una cosita, vamos a hacerte un poco de promo, que sabemos que ambas tenemos aquí, eh, participamos en el proyecto Radio Uniguada. Tú tienes un programa los viernes, ¿no? ¿Nos puedes comentar sí. de qué va tu programa y cómo se llama? Sí,
1: bueno, muchas gracias, Jorge. Un saludo a todos los compañeros que están ahí
6: en el estudio de Radio Uniguada. Sí. Saludos, eh, doctor.
1: Saludos. Eh, bueno, eh, yo, sí, bueno, el programa se llama La Simiente, es un programa um, que viene un poquito a, a dar un poquito de voz, ¿no? a agricultores, ganaderos eh, de Canarias, a proyectos relacionados con, con el sector primario, y bueno, eh, viene un poquito, pues, como eh, consecuencia de, yo me establecí como agricultor, bueno, yo soy diálogo, tomólogo como, como bien dijiste en la presentación, eh, pero hace unos años, pues, eh, comprendí que difícilmente iba a poder vivir de la investigación si no era ligado a un centro de, o sea, a una universidad o algo uh -huh. así. Entonces, a base de proyectos era complicado. Entonces, como otros muchos canarios, así también con estudios digital, pues, empezamos a mirar al campo, ¿no? Y yo me establecí en el 2017, eh, con otros compañeros también, y bueno, del 2017 hasta ahora, pues, eh, soy agricultor a día de hoy, agricultor también, o sea, ganadero. Vale. Bueno, el programa de radio, pues ya veníamos rumiándolo. Yo tuve una experiencia de radio también hace unos años con la lucha canaria y ya venía rumiándolo desde hacía bastante tiempo y la verdad que en radio en como en casa.
4: Bueno, entonces, ¿los viernes a qué hora te podemos escuchar?
1: Los viernes de, eh, de 9 a 10 de la noche. de
4: 9 a 10 Y noche. después
1: los domingos, y los domingos también, eh,
4: de 12 a 1. Vale, perfecto. Pues bueno, dicho esto, vamos a pasar un poco... Te hemos llamado hoy aquí para que hablar de, de la miel, dado que el programa de hoy está dedicado, digamos, a, a los fundamentos alimentarios de la vida. Hemos hablado de pan en la sesión anterior no sé si lo viste con los compañeros de la panadería Tarey y bueno te quería preguntar no sé si es una pregunta complicada para introducir el tema de la miel mmm, así muy sucintamente desde cuándo los humanos llevamos eh, relacionándonos con la producción de miel eh, es algo antiguo es algo nuevo viene de atrás para adelante ¿cómo es esto? A ver, coméntanos. bueno es. Eh.
1: Eh, bueno, ahí, eso es eh, eh, el registro, eh, digamos, arqueológico más antiguo, ¿no? Eh, que atestiguó el aprovechamiento de, de las colmenas de abeja, los productos apícolas, eh, por lo menos son 6.000 o 7.000 años eh, antes de Cristo. Hay recipientes en la península de Anatolia, en la actual Turquía, eh, que cuyo interior estaba eh, recubierto de cera de abeja. La después, las culturas antiguas, egipcios, griegos, romanos, eh, árabes, en Asia, los chinos, etc. Bueno, ni que decir que todos conocían las virtudes. Eh, eh, de la miel, eh, tanto la que produce la abeja melífera europea, apis melífera o cerana en la parte asiática uh -huh. o eh, bueno, o la abeja melipones en Sudamérica esto es una abejas sin aguijón, pues siempre eh, eh, las sociedades antiguas eh, han, han realizado un aprovechamiento eh, eh, de, este, de este tipo de insectos ¿no? de menópteros
4: ¿no? y aterrizando un poco en Canarias después de esta descripción eh, digamos eh, nuestros antepasados aborígenes practicaban o no la apicultura y, sí. y cómo ha sido la evolución en los últimos siglos si nos puedes comentar también brevemente
1: es un, es un debate apasionante ¿no? Eh, a nivel genético bueno sabemos que hay algo aquí hay unos apl un aplotipo eh, particular ¿no? eh, eh, que genéticamente está está caracterizado ¿no? eh, que sugiere que, que aquí hay eh, la abeja melífera pues lleva eh, cientos de miles de años ¿no? esto significaría que pues estaba aquí cuando llegaron los primeros pobladores de Canarias que hay que eh, si bien el registro arqueológico no hay evidencia de momento porque hay mucho por hacer todavía no eh, no hay evidencia alguna todavía del uso de productos apícolas por parte de los antiguos canarios eh, sí es verdad que no se puede descartar porque varios motivos en el continente eh, cuando ellos llegan a Canarias ya se practicaba la apicultura desde hacía miles de años cuando llegan a Canarias sabemos que ya en Canarias habrían colmenas silvestres de abejas, por lo tanto no es descartable que las poblaciones humanas que arribaron a Canarias pues, hicieran uso eh, de los productos que ofrecían estas esta colmenas silvestres digamos. y después hay otra cosa interesante que es en los repartimientos de tierra después de la conquista eh, uh -huh. se ceden eh, parece que preferentemente a los naturales eh, los mejores terrenos para, para practicar la apicultura entonces sugiere como que eran que eran buenos en esta actividad ¿no?
4: vale y en, en este contexto si nos puedes también un poco aclarar o clarificar que, que si hay una abeja canaria si la abeja canaria existe por las personas que digamos podemos, nos pueden estar oyendo personas que no tengan ni la más ni más la más remota idea de, de abejas hay una abeja sí. canaria Sí, exactamente, eso es lo que estaba, estaba comentando. Hay un, unos marcadores eh, moleculares que sugieren
1: que hay eh, un, una abeja eh, melífera, apis melífera. Eh, no llega a ser considerado eh, una, una raza, ¿no? pero eh, sí eh, es un, un aplotipo que se llama. Hay varios marcadores que sugieren que hay, eh, que hay una abeja negra canaria. Eh, ¿Cuál es el problema? Que claro, eh, desde la, o sea, la abeja originaria, pensemos que si lleva cientos de miles de años aquí en Canarias, cuando empieza la conquista y empiezan a traerse abejas de, de, de Europa y de otros lados, pues ya empieza a hibridarse, ¿no? digamos, un poquito eh, la, eh, la, la, la abeja, abeja local. ¿no? Claro, claro exacto. Entonces, bueno, eh, hoy en día eh, hay un proyecto de recuperación que empezó en La Palma hace muchos años, eh, recuperando la abeja local, la abeja negra canaria, que se llama, y, y bueno, que en Gran Canaria también lleva unos años ahí peleando, y bueno, estamos hay un proyecto muy interesante, en Canarias también tenemos una escuela de apicultura, eh, en Tenerife también está la Casa de la miel. hay gente en La Palma trabajando, gente en el resto de islas trabajando, y bueno, es un poquito empoderar a los apicultores, yo creo que se trata un poquito de empoderar a los apicultores, y un poquito que, que el sector, eh, pues, eh, digamos, eh, retroalimente esa actividad de conservación de la, eh, de la abeja local y de la
4: sobre eso la te quería pregunta. preguntar ahora cómo es el sector de la apicultura ¿Cómo, cómo está en la actualidad así un poco para ir aterrizando más digamos al presente sí, eh, y no sé si... dime, dime perdón
1: no no sé si habían visto una noticia que salió días eh, días atrás eh, de un montón de fraudes que se descubrieron en mieles de Gran Canaria
4: no coméntanos por favor
1: eh, sí bueno pues eh, bueno parece que, que bueno se detectaron se hicieron se hizo una campaña de desde gobierno de Canarias, eh, por el fraude en las mieles, y se detectó mezclas de mieles que se vendían como mieles canarias, que realmente eran mezclas con, con otras mieles de otros lados, o directamente con sirope y con, con otras... Y con otra sustancia una, una noticia reciente
4: Vale, pero el sector en general A pesar de estas tristes noticias sí, ¿Cómo se encuentra? No. Digamos, ¿la apicultura Tiene salida, puede vender? Sí. ¿O todavía se encuentra, digamos Como un elemento residual, no. un hobby? ¿Tiene salida profesional? ¿Un apicultor que, puede vender lo suyo?
1: Hay que hay que diversificar Aquí en Canarias eh, Hay que ver que las explotaciones apícolas Aquí en Canarias son eh, muy diferentes Como las que pueden haber en otros sitios Por ejemplo, en, en, en Europa o en. Vale, Aquí en Canarias tenemos una orografía eh, que complica mucho la, las explotaciones, eh, digamos, transhumantes, ¿no?, de correr 100 colmenas, llevarte de aquí para allá, aquí en un camión, pues imagínate, ¿no? Entonces, es complicado, aquí hay que vivir de la apicultura, hay que diversificar, eh, los, hay relevos era nacional ahora de hace unos años para acá, pues, eh, si es verdad que se está viendo eh, como una implicación más activa por parte de las instituciones en hacer cursos y eh, actividades que, que, que un poquito dinamicen el sector, y parece que está viendo gente joven que está, que está lanzando, pero es más bien a nivel, eh, aficionado, ¿vale? Cuesta, eh, que, que, la gente se profesionalice. Entonces, yo creo que una cosa clave es diversificar, eh, realizar visitas con los turistas, no solamente en agricultura, sino también en explotaciones agrícolas, eh, diversificar, llevar a hacer agroturismo hacer agriturismo, eh, vender el producto directamente a los consumidores, a través de grupos de consumo como el suyo o, vale. o directamente en otros. Entonces, bueno, es difícil, eh, pero yo creo que sí, es un momento que está viendo un interés, cada vez hay jóvenes que se están incorporando al sector y bueno, un momento ilusionante que, que puede dar sus frutos si, si se encoce bien. Creo.
4: Pregunta, antes de que Fabi Fabián quiera hacer una pregunta, pero te voy a hacer la última comentario. Que también tiene relación, digamos, transversalmente con todas las preguntas que le estamos haciendo aquí a los compañeros entrevistados. Digamos que en las sociedades industriales, todos estos productos como pasa con el pan, ¿no? que son productos que pasan de ser fundamentales, sanos a ser fundamentales y tóxicos. Si en la miel se da una correlación, digamos, estamos consumiendo, cuando estamos hablando de mieles no artesanales, no ecológicas, productos que no son buenos para nuestra salud.
1: Efectivamente, eh, eh, así es. Eh, eh, vamos a ver, eh, el, estábamos hablando de lo, eh, los jóvenes en sí, también te, tenemos un problema, la apicultura dura, los años vienen malos, el cambio climático, eh, ya no, las floraciones están siendo eh, mucho menores, eh, los ecosistemas están muy alterados, ya no hay floraciones eh, como las que había antes, entonces es difícil la producción de miel eh, cada vez está más complicada, los agroquímicos, los venenos en Canarias con la famosa ley del vasito de yogur, que aquí se diversifica con todo con el vasito de yogur, los venenos y todo. Entonces, los agroquímicos, eh, pues, tenemos un montón de dificultades, ¿no? Eh, y bueno, en la miel, pues sí, ya de lo que estamos hablando, los agroquímicos, eh, herbicidas, eh, insecticidas, etcétera, bueno, hay un, unos residuos que quedan ahí también, eh, una de las mayores plagas que tenemos los apicultores es una garrapatita chica que se llama eh, barroa, ¿Vale? que se pega a la vez, entonces hay que combatirlo, ¿vale?, pues los, eh, los productos que tenemos a nuestra disposición, hay muchos ecológicos, los agricultores utilizamos ecológicos, pero hay otros que dejan dan residuos, el residuo, claro, queda en la acera, como es una grasa, en la en acera la, en la pues queda todos lo, los residuos químicos, y, y bueno, eh, depende, yo recomiendo a la gente que conozca, que conozca al apicultor, no es tan difícil, en realidad eh, bueno, que hay poco más que mil apicultores, eh, y bueno, si interese... Eh, eh, un poquito por el trabajo que realice y conociendo al agricultor ya sabes más o menos eh, qué miel vas a tener.
4: Vale, perfecto. No sé si ahora Fabián te quiere hacer una eh, preguntilla para ir terminando la...
6: Hola, Néstor. Buenas, Fabián. Mira, que viene a colación un poco con lo que te acaba de preguntar Johnny, ¿no? Desde el grupo de consumo agroecológico Gilorio, pues lógicamente estamos también interesados por la miel como con el resto de las cosas que vienen de nuestra tierra, ¿no? Eh, la miel, eh, bajo el punto de vista ecológico, es diferente en el tema de la salud con, en relación a las mieles industriales.
1: Sí, sí. Eh, vamos a ver el, el, lo que fundamentalmente eh, eh, lo que hace que, que tu miel sea ecológica. Eh, hay varios factores, ¿no? El determinante es la cera, ¿vale? El uso de la cera. Lo que estamos hablando, los apicultores estamos utilizando una cera que es la que compramos para introducir en nuestras colmenas y que las abejas la tiran. A pesar de que la cera es un producto que ellas eh, fabrican con unas glándulas abdominales, tienen cuatro pares de glándulas en los abdominales eh, con los que ellas eh, fabrican las ceras, ¿vale? Pero para acelerar el proceso, los apicultores les ponemos cera, ¿vale? Los cuadros, los colmenas, para que ellas la retiren y que produzcan más miel. Entonces, eh, esta cera ya viene cargada de... Eh, de químicos es lo que estamos hablando o sea estamos poniendo las abejas en, un, en una casa llena de químicos ¿vale? En, en la en la apicultura ecológica eh, la cera tiene que ser o bien de origen ecológico ¿vale? o bien producida por ellas ¿Vale? Lo puedes hacer de manera gradual. Ellas, como dije antes, pues, fabrican su propia cera. Entonces tú eh, no, no les pones la cera industrial que se les pone, ¿vale? Entonces, eso es uno de los factores Y otro, los tratamientos contra el nuevo que son Entonces, orgánicos, a base de estimol, fórmico, etcétera, son todos orgánicos, están autorizados. Y después también, las distancias. No puedes poner un colmenar ecológico al lado de una autopista o al lado de una eh, térmica, por ejemplo. Vale. Okay. Tiene que ser,
6: Entonces, eh, Néstor, a la hora de a la hora de, de comprar miel que sea ecológica o que sea local, ¿cuál es la diferencia? Está puesto en el envase o, o como como el el consumidor. Mieles
1: ecológicas, mieles ecológicas tenemos muy poquitas. Tenemos por eso, muy poquitas por mieles eso. ecológicas en Canarias. Aquí tenemos la abeja del Guanche de de los hermanos de los Valido y ya está. ¿no? Ok. Eh, o sea, ecológico tenemos muy poquito en Canarias. Un, es una cosa. Es una dificultad.
5: Eh, y que hoy en día es difícil eh, está
1: muy complicado eh, de todas maneras eh, todos los agricultores hoy en día utilizan mayoritariamente eh, productos orgánicos en sus colmenas porque funcionan muy bien, no crean resistencia los químicos ya está demostrado que no, no, no crean resistencia eh, contaminan la miel contaminan la cera hacen vivir a las aves en un entorno hostil eh, o sea es una cosa totalmente eh,
4: eh, extinguir digamos bueno, yo creo que nos ha aclarado un poco las dudas básicas que tenemos, digamos, de los orígenes de la miel, de cómo está la situación. Se quedan
1: muchas cosas en el chintero, ¿eh? me quedo con la ganas de... No <risa> no, no, a ver, esto daría
4: para no un programa tiempo, entero. daría no para un no programa entero. Pero bueno, yo lo último que te quería comentar, para si alguien que no está viendo y que lleva tiempo que esté pululando la idea de intentar aprender a, a la apicultura, si tú habitualmente creo que estás haciendo cursos de iniciación, ah,
1: sí, si tienes alguno sí, bueno,
4: pronto sí, así para ah, que la gente...
1: precisamente, gracias, gracias por, por recordármelo. Este... Este sábado y este domingo eh, hacemos un curso de apicultura, curso básico de apicultura. Eh, se, hará, se, se hará la parte teórica en la Casa de la Cultura de Guía, eh, eh, en horario de 10 a 2.
6: Eh,
1: eh, de 10 a 2, haremos la parte teórica y el domingo de 10 a 2 será la parte práctica. ¿vale? Lo organiza el Colegio Oficial de Biólogos en colaboración con el Ayuntamiento de Guía. Vale. vale,
4: de acuerdo, yo sabía eh, que algún curso estabas planificando porque estaba siempre... Eh, sí, que no en la página del Colegio Oficial de Biólogos de Canarias se
1: pueden hacer la, las inscripciones al curso y bueno, el curso pretendemos que sea, es una cosa, empecé, empezamos el año pasado a realizarlo y bueno, en vista de que hay varios cursos gratuitos y este es pues, de pago, eh, pues la verdad que es una responsabilidad, ¿no?, el, tratar de, de dar contenidos interesantes, diferentes, y que ya a la vez complementen a la oferta existente, que ya no es poca. Y bueno, pues la verdad es que el año pasado salió muy bien, eh, varios varias de los alumnos pusieron sus colmenas, a día de hoy tienen sus colmenas, y, y la verdad es muy gratificante y muy necesario, y toda la gente que, que de un sitio a otro pues está apostando por la formación y por la tecnificación de, del sector de apícola y agrícola y ganadero, pues para eh, adelante, hay que apoyar esas iniciativas y a ustedes también, gracias por estar ahí y difundirla
4: Bueno, muchas gracias Néstor, Néstor, vamos concluyendo la entrevista, ya tenemos en la mesa del programa de Hilorio PAN, que lo vamos a aderezar con Rica Miel Canaria, si es posible y Ecológica, poquito a poco, muchas gracias Néstor por gracias lo que nos has contado
6: Gracias Néstor
2: gracias, Un abrazo Estés donde estés, que siempre estés pensando en el sonido de mi hoy express Y es que no me canso de los potajes de Garbanzo. Y es que no me canso de hacerte potaje de Garbanzo. Y es que no me canso de los potajes de Garbanzo. Y es que no me canso de hacerte potajes de Garbanzo. A pasear. Ahora me encontré la radio que tengo que fregar. Tú no toques nada y túmbate en el sofá. Voy a conquistarte, hoy vuelvo a cocinar. Me gusta que nadie más estés donde estés. Que no te quites de la cabeza el sonido de mí hoy al frente. Que no me canso de los potajes de garbanzo. Y es que no me canso de hacerte potaje de garbanzo. Y es que no me canso de los potajes de garbanzo. Y es que no me canso de hacerte potaje de garbanzo. ¡Cucharé!
4: Continuamos con el programa Pan y Rosas, que en esta ocasión lo dinamiza el colectivo agroecológico Gilorio. Y como va, de, estamos poniendo una mesa, un mantel, y estamos hablando de diversos productos. Hablamos de pan, sí. hablamos de miel. Y ahora nos toca hablar de, digamos, como esta canción decía, ¿no? Digamos de los graneles, garbanzos, eh, lentejas. Y para eso tenemos al otro lado del teléfono a la compañera Lucil de la empresa EcoGranel. Buenas noches, Lucil.
7: Hola, buenas noches.
4: ¿Qué tal, cómo andas? ¿Qué tal? Por aquí te Por saludan aquí los compañeros Anne. Uh, esto parece un poco, hemos pasado de... Hay dos compañeras francesas, ¿no? Tú eres francesa, ¿no, Lucille? Sí,
7: sí. Y aquí tengo a
4: mí, muy cerquita mía, a la compañera Anne, que participa Hola. en el Grupo Consumo.
7: Hola, bonsoir.
4: <risa> bonsoir. Y a Fabián, que os va, digamos, a entrevistar un poco en qué consiste el proyecto que ustedes tienen, que se llama Eco Granel. Te paso con Fabián. Exactamente.
6: Hola, Lucille, ¿qué tal?
7: Hola, Fabián. ¿Cómo van
6: esos niños? ¿Están dormiditos ya o qué? Sí, ya casi. El
7: más grande <risas> es está con el padre.
6: Pues se oye muy bien, afortunadamente, bueno. se oye muy bien la conexión. Bien. Mira, eh, eh, comentarte eso, que ustedes son nuevos en el Grupo de Consumo Gilorio, llevamos prácticamente un mes nada más y estamos encantados y muy a gusto con la producción que nos están trayendo al Grupo de Consumo. ¿no? Queríamos saber un poco qué es esto de los graneles, por qué son tan importantes en la alimentación y, y, ¿Y qué son los ecograneles? ¿Qué diferencia hay entre el granel normal, la garbanza, la judía, la lenteja de toda la vida normal, que vienen envasadas incluso con, con plástico, a la maravilla que están produciendo ustedes o que están ofertando ustedes, ¿no? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué son los ecograneles?
7: Bueno, ecograneles viene de ecológico y granel, entonces hay... Ahí dice todo, ¿no?, que vendemos productos a granel y ecológico, certificado ecológico. Entonces, después en la familia de los graneles hay muchas cosas que se pueden vender a granel, como lo dijiste, todo lo que son las legumbres, eh, garbanzo, lenteja, nosotros tenemos hasta los chochos de Galdar, eh, chicharro de Lanzarote, ¿no? Y también hay la, hay la familia de la, los frutos secos, fruta deshidratada los granos de cereal, como el trigo, eh, la quinoa, bueno, que hay una amplia gama de productos a granel, ¿no? Y todo lo que dice, que es sin sin plástico, ¿no? Que se puede comprar sin plástico y con la cantidad que uno elige, según su familia, según su, su lo que le apetece, si quiere probar o, o si está acostumbrado a, a comer mucho, pues ahí está, se puede coger lo que quiere.
6: Muy bien. ¿Y cómo surgió esta idea, eh, Lucille? ¿Cómo surgió la idea pues, de empezar a producir o a, o a servir graneles?
7: Bueno, nosotros sí servimos lo que dice, servimos los productos a granel. Pues Realmente llevamos un añito con el negocio, pero antes existía la tienda, llevaba un año y medio y fue como un, un poco un sueño hecho realidad porque nosotros que nos fuimos a vivir a Francia, pues. Eh, eh, estaba un poco la gente más concienciada ¿no? de, de consumir a granel para el tema del plástico. Y entonces a mí me volvimos nos costó un poco eh, volver a comprarme en plástico y, y me enteré por casualidad que el, el puesto que estaba en el mercado de vegeta se traspasaba y decidimos lanzarnos en la aventura porque me gustaba mucho, mucho esta idea de, de vender a granel para para ofrecer esta alternativa que hace falta, ¿no?, para cambiar los hábitos, tener una alternativa para consumir diferente.
6: O sea que los, gran es los graneles lucir se pueden conseguir en, en el grupo de consumo ecológico, perteneciendo a él y comprándolos por ahí, y también Ajá. tienen un puesto en el mercado de vegeta, ¿verdad?
7: Eso es, eso, sí, intentamos ofrecer a más gente posible, de momento, eh, pues, en el mercado de vegeta, de lunes a sábado, después con ustedes, con Gilorio, que sería ahí en una vez al mes, y después también que nosotros somos del norte, pues llevamos pedido allá, de paso, eh, dos veces en semana. Ojalá podíamos un poco ampliar la oferta eh, al, acercándonos a los mercadillos de diferentes municipios, pero ahora con la familia, que con el pequeño y tal, pues no, puedo, no podemos todavía... Uh, ofrecernos hasta ahí, pero nuestro objetivo sería, ¿no? Poder ofrecer cada vez a más gente posible eh, Muy bien. Eh, comprar a granel.
6: Bajo el, el punto de vista y la el tema del, de la filosofía o de la actitud que tiene el grupo de consumo Gilorio es intentar comprar o consumir local. Esa es una de las bases que tenemos dentro del sí. grupo, ¿no? Pero parece ser que con los graneles tenemos problemas, ¿no? Porque eh, cuéntanos un poco qué ocurre, ¿no? Que no se plantan... Sí. ¿Qué ocurre? ¿Por qué? ¿Por qué hay graneles que nos vienen de tan lejos? Porque estamos un poco en contra de esa filosofía, ¿no? No porque tengamos claro. nada en contra de esos países, ni mucho menos, pero nos cuesta mucho comprar cosas que vienen de, sí, de Latinoamérica. Sí, sí, complicado.
7: Eh, eh, sí, sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, es complicado conseguir, mm, vamos a decir que la gente está acostumbrada a comprar productos sin mirar el origen, ¿no?, en los supermercados. Y entonces piden siempre productos que, que no sean locales. Nosotros no intentamos elegir los productos o lo más cerca posible. Tenemos una, una, una cuantas cosas de aquí, de las Islas Canarias.
6: ¿Qué es lo que tiene de aquí, de Canarias?
7: De Canarias, bueno, según la temporada, porque hay que decir que todo también depende de la temporada, hay que volver a consumir mm, por temporada, que no podemos pedir a la claro. gente, mm, a los productores que producen para todo año, porque eso depende ¿no? de, de la época. Usted, por ejemplo, tenemos de lanzarote mm, legu, uh, leguminosa, que lo llamo, que son los garbanzos, la lenteja, que eso es dentro de poco que lo tendremos de nuevo. Tenemos, por ejemplo, de Galdar, eh, pues el chocho, tenemos la, los plátanos deshidratados, el mío el gofio de millo, tenemos también ahora en la papaya de la aldea, eh, tenemos así mmm, también la almendra de Tenteniguada, que es pelada o sin pelar, y, y creo de momento tenemos eso de aquí, ¿no? Porque según la temporada, ya según según ya nos vendrá más cosas o no. Pero es complicado porque, eh, por ejemplo, lo que son frutas deshidratadas, necesita mucha producción para un poco rendimiento. Entonces, no hay tanto produ tanto productor y producción como para ofrecer algunos productos, ¿no? Y ahí donde y hay muchas competencias en cuanto a. Y cual, y cancura,
6: perdón, Lucía. ¿Y cuál crees tú que es el problema de que no tengamos más producción en Canarias? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no se plantan legumbres? ¿Cuál, cuál es la bueno, visión de ustedes, ustedes que están metidos en, en el tema de los granos? ¿Por qué no se planta más?
7: Bueno, depende también del clima. Por ejemplo, la legumbre eh, se planta en, en mucho en Lanzarote, ¿no? Donde hay un, un un suelo y un clima que permite hacerlo, eh, pero claro, la producción no es tanta como para para, para producir y también para que mmm, los supermercados hacen el paso de a lo mejor comprar supermercados o tiendas un poco más grandes a, a, a esos productores, ¿no? Son Hay que comprar más bien en, en tiendas más específicas que pueden ellos comprar a productor directamente, ¿no? Del productor a agricultor, a las tiendas, porque si no, también eso hace que, que, que el agricultor pierde y el cliente pierde también al final. No hay tanta producción como para competir con... con claro con supermercado o, 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 o los precios, ¿no?
6: Claro, lógicamente, Lucille, ese es el problema que ocurre con todo, con todo lo que en Canarias mm. estamos produciendo, estamos bajo mínimos, ¿no? Pasa con, con la fruta, con la verdura, con las papas, con todo, mm. ¿no? Entonces, desde aquí yo creo que también es, debes hacer un llamamiento a, a invitar a los agricultores a que sí. empiecen a plantar más legumbres, ¿no crees que eso sería importante también?
7: Sí, entonces, para que haga más agricultores, creo que hay apoyarlo, ¿no? Apoyarlo claro, desde, mucho. desde arriba, que sí con ayuda, para que sea un trabajo que, que le satisfacen en cuanto a, al esfuerzo que hacen, porque dan de comer y un trabajo duro que hay que estar todo el año, como, como también ayudar a, a después, a pequeña estructura para vender eh, los productos de ellos y, y a, al consumidor a, a volver ahí a comprar ¿no? a lo, a las tiendas, al productor, a no todo esa, es, ese ese círculo más íntimo entre el agricultor y el consumidor tiene que estar val valorado para que funcione. Lógicamente,
6: bien. esa es la lucha, esa, ese es el problema. Y encima en sí. ecológico, que parece que más problemas se ponen todavía los agricultores. Sí. ¿no?
7: Sí, sí, Y con el tema también, de los graneles
6: también se nota eso, ¿no? Mucho, sí, mucho trámite sí. burocrático, muchos, muchos problemas que se le pone a la Creo que ahora
7: está, sí, es verdad, pero creo que ahora se va un poco más a, a agil, a agilitando la, la, la administración, pero sí, también eh, eh, sí, sí, es que complicado ser agricultora. Hay que entender que un trabajo que, que hay que estar mucho mucho y al mismo tiempo es muy bonito yo creo que esa gente también son muy contentos de de, de lo que hacen Sin y duda. poder ofrecer cuando se lo conocen no, Sin hay duda. que valorar
6: Lucil estamos encantados con tenerlos en el grupo de Consumo gilorio como productores eh, estamos muy felices de de poder comer garbanzas, lentejas y cositas así de nuestro país o cerca de él y bueno pues muchas gracias y ...y pasamos ahora con el compañero... ...para continuar contigo hablando...
4: ...bueno... ...vale, si muchas quieres, gracias... Eh, gracias sí, a ti, ...ahora Luz. vamos a hacer un ensamblaje, una unión... entre ...dado que ustedes son una, un proyecto... ...que, que digamos... Eh, ...intenta evitar el uso de plásticos... ...de residuos... ...y bueno, por ejemplo, el que me está viendo dirá... ...oye, entonces cómo cuando yo hago mi pedido a Cobranel... ¿Cómo me lo dan? ¿Cómo me lo envasan? ¿Me tengo que llevar yo mi, mi tupper, mi bolsa de tela o ustedes ofertan una opción más ecológica? Esa sería la primera pregunta y después ya pasaremos un poco con, con la propuesta que nos trajo Anne de cómo reducir en nuestro día a día, digamos en el hogar, en la casa, reducir el plástico, pero ¿cómo lo envasan ustedes? Por ejemplo, si yo no me llevo el tupper, me olvido, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué opción me dan?
7: Bueno, eh, tenemos dos opciones, o oh, tres, <ríe> tenemos la opción de los cartuchos de papel, que como antes, que mm, usted me dice en la cantidad, y yo lo pongo en el cartucho y se lo puede llevar, y también puede volver con el cartucho vacío, reutilizar este cartucho de papel. También tenemos mm, a disposición de forma gratuita eh, tarro de cristal, que, que la gente deja y se lleva, y lo puede coger y, y rellenar de, de los productos que, que quiere llevarse. Y también vendemos bolsitas de tela por si que después ya lo tiene para su casa y lo puede reutilizar de forma hasta que se rompe no que que no hay que no hay problema en volver a usarlo un montón de veces para para comida no
4: vale digamos que son las sí, propuestas de forma, sí. nuevas de toda la vida no digamos que muchas veces no estamos descubriendo sí. nada sino que estamos saliéndonos un poco otra vez de los márgenes de la sociedad de consumo en la que todo se hiperplastifica en la que todo viene súper envuelto en la que se utilizan técnicas como el jumping en la que el precio final es bajado por encima de su costo final para que el agricultor mm. se vea obligado un poco en negociaciones, lo hemos visto en la última huelga de agricultores y agricultoras que el, el sector está nuevamente siendo asediado por por digamos cantidad del de, de, gran capital, pero bueno, vamos a pasar ahora al pequeño capital, al mundano, y uh -huh. si quieres te invito a que te quedes y participes en este debate y en las propuestas que nos va a traer ahora la compañera Anne. Anne, buenas
0: noches, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien.
4: Eh, digamos que eso, yo tengo dudas yo también soy de esas personas que intento reducir eh, mucho mi, mi plástico en casa pero no sé si lo estoy haciendo bien es verdad que todavía saco, pues a pesar de que separo, reciclo y no me siento culpable por, por no poder hacer otras cosas pero sí que quería un poco trucos, ideas que estamos haciendo mal o qué propuestas nos traes tú
0: bueno, a ver, yo puedo solo hablar de mi experiencia eh, lo que hago en casa, todo empezó con, con mi hijo cuando él llegó eh, del instituto con una propuesta que le hicieron mm, unos químicos en, en, la, en el instituto, en una charla, y que dijeron que el agua de la palma era muy buena para beber. Y que no hacía falta que se podía beber el agua de grifo y que no hacía falta comprar botellas de plástico. Y di dijo, muy bien, empezamos así. Y empezamos a quitar todas las botellas de plástico. Y luego quitamos todas lo, todos los envases de, de, de los yogures y cremas que hago yo ahora. Y, y así poco a poco es un proceso no, no vas a llegar al residuo cero en, en un día pero poco a poco hay que Algún día te dices, esto lo quito, y te acostumbras, te organizas, y poco a poco llegas a, a reducir drásticamente el, 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 el volumen. T tampoco te voy a decir que estoy a cero, no, no, no puedo. Pero lo reducí mmm, más de la mitad, tres cuartos, creo, más o menos.
4: Entonces, una de las claves sería, digamos, también empoderamiento en cuanto a conocimiento. ¿no? Es verdad que muchas veces compramos productos... Yo me he puesto un poco en el tema de los productos de limpieza en el hogar, y también son productos muy sencillos que puedes elaborar, reutilizar, digamos, y a veces también eso, si no sabes muy bien cómo hacer ciertas cosas básicas, en internet hay cantidad de manuales, de productos que funcionan muy bien, científicamente, nada de parafrenarias así New Age, sino que tienen su comprobación bacteriológica y demás, que también te pueden permitir, no sé si tienes, incorporas alguno de estos trucos o no en tu hogar.
0: Bueno, en el baño es, es algo tremendo, ahora uso para todo, para el pelo, para la piel para y toda la casa para limpiar, yo tengo solo el jabón de marsella, un cubo de jabón de marsella, vacié todos los armarios sí. y funciona muy bien.
4: Perfecto. Lucil, no sé si nos estás oyendo, mm, sí. ustedes dentro de, me imagino que están en este tipo de iniciativas, por una vinculación, digamos, también, digamos, transformadora. No sé si eh, ustedes en el hogar, con hijos, como estabas comentando, ¿tienen alguna cosa que les cueste mucho, o al revés, una propuesta positiva que hayan conseguido, digamos, erradicar eh, eh, el exceso de basura?
7: ¿De basura? Pues tener gallina para el compost. <risa> Eso es tremendo, porque es verdad <risa> que tener la... La caña, que te comen los restos de comida y además tienen los huevos, eh, la verdad está súper bien.
4: <risa> ¿Y con los pañales? Por ejemplo, ¿no? ¿Con los pañales cómo lo pa hacen?
7: Pues sí, tenemos pañal de, de, de tela, que desde el primer hijo lo estaba usando. Y bueno, tampoco que me pongo muy seria en el sentido que si tengo que un día usar pañal claro. y usar y tirar, lo hago. Pero lo más que puedo. Y en casa eh, siempre... Y la verdad que... Tiene una cantidad que, que reduce un montón lo, lo, la, la basura, ¿no? Sí de, que todos
6: de todas maneras, Lucil, ustedes también en la oferta que están haciendo al grupo de consumo, también hay cositas de higiene personal, ¿no?
7: Sí, sí que tenemos, claro. bueno, sí, lo, lo, lo de a dos manos, que son crema y jabón hecho aquí en la isla, por quien todavía no se quiere lanzar en hacer cosas propias, pero...
6: ¿Y eh, qué productos, productos nos ofertan propia? de higiene personal y... de ¿Cuáles son? Eh,
7: son jabones, principalmente, también hay desodorante, bálsamo labial y crema facial.
6: ¿Y jabones para qué? ¿Para lavado de manos? Para, ¿Para lavar la ropa? Sí. ¿Para qué?
7: No, para la, 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 el, el uso higiénico, ¿no? Para las manos, para el Ajá. cuerpo, para la, la cara, sí. sí.
6: Muy bien. Pues la seguimos con Anne, que bueno, te va no, a decir yo,
4: más preguntitas. Yo, más preguntita. yo no sé si te parece, mmm, a mí el tema de que las, ha, ha quedado así como de soslayo, el tema del agua me parece un temazo, que además mm. que estamos hablando de Las Palmas, en la isla de Gran Canaria, también estamos partiendo a la base de que aquí nos oye gente de fuera, estamos aquí en el archipiélago canario. Eh, en Gran Canaria el agua es bebible perfectamente, porque, perfectamente. Esa, porque esa manía... De, desde hace unos años, años atrás no se podía beber, era es cierto, pero el agua actual de Las Palmas además pasa por ser un agua de calidad. Entonces, sí, sí. ¿qué pasa con, con el hubo, tema del Hubo
0: rastro? un estudio de consumidores españoles y eh, la conclusión era que el, el agua de Las Palmas la, es la tercera mejor de España. Se puede beber completamente el, perfectamente. Lo que pasa es que hay como una leyenda urbana, que corre desde decenas y que sigue corriendo y cuando llegas en, en la isla te dicen, no bebes, el agua es mala, te vas a poner enferma. Y a mí me miran los los, los canarios cuando digo que, que bebo el agua del grifo, me miran con ojos así, y pero hace dos años que la bebo y estoy... Perfectamente.
4: Está perfectamente, ¿no? Digamos, está san...
0: <risa> bueno, esto
4: hay que matizarlo. ¿no? Hay una página web donde de sanidad donde se puede ver, digamos, la calidad del agua por zonas. Es cierto que hay una diferencia grande entre otras ciudades. Las Palmas, creo recordar el dato que eran tenemos 800 tipos de aguas diferentes, dado que el agua es desalada, pero después, posteriormente se mezcla con agua dulce y nos llega a nuestras casas, eh, a veces con diferencias eh, en el análisis. Entonces, digamos que para que entender un poco esto hay... En Madrid se encuentran cuatro o tres tipos de aguas y en Las Palmas, 800. A pesar de eso, estamos hablando de Las Palmas Capital, el agua es potable. Lo que sé, lo que no sé, por ejemplo, ustedes son Lucil de Galdar, ¿no? ¿Viven en Galdar? Sí,
6: sí. No sé si
4: en Galdar se podría beber. ¿Tú has oído algo sobre el tema del agua potable o no? No, se... es verdad. Eh, eh,
7: lo que dice A nunca lo nunca lo había oído que, que eran es verdad que todo el mundo dice no bebe el agua del grifo y yo lo cogí de costumbre pero tenemos suerte que en la casa hace años tiene un dispositivo que limpia el agua porque antes era eso menos, menos buena y pero es verdad que podría a lo mejor beberse no sé si si dónde se puede enterar la
4: gente de claro. en principio estamos hablando de, de las palmas de? lo que es seguro que en las palmas tal cual, no sé si en otras, sé que varía, algunas islas, por ejemplo, también eh, a veces es potable o no, pero bueno, hay, un, hay una cuestión que Sanidad oferta los datos y los son consultables y al final también muchas veces, como estamos hablando de cosas que tienen que ver también con empoderamiento y conocimiento, si no se difunde, si no se trabaja, pues muchas veces, como hasta el otro día, no podíamos imaginar que podíamos volver a, a consumir lentejas sin envases plastificados o todo este tipo de elementos que tienen que ver con, con aprender y enseñarnos unos a otras eh, cómo se puede hacer, porque no estamos hablando solamente de recetarios individuales, sino de recetarios colectivos. ¿han ¿algún otro truco, idea que nos propongas para poder eh, hacer del hogar un espacio menos eh, contaminante?
0: Mm, bueno, lo, lo que dijo Lucil es eh, tener la costumbre de hacer sus compras y siempre tener contigo una bolsa de, 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 de tela. Y eh, lo que para mí fue una revolución es, llega si, si, eh, si tú pasas de una tienda que no tienes tu, tu bolsa de tela y que te apetece algo, bueno, si no tienes, no lo compres. Y ya, y no va a pasar nada, y no, no, es la idea de poder decir no, o te apetece algún, alguna cosa que ves, pero que estás sobre, con, 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 mucha, mucha, en base, uh -huh. solo decir, pues, no, yo decidí, a partir de ahora decidí que no, no lo compro, y tampoco es tan difícil.
4: Perfecto. Mira, Yuli, eh, para antes de despedirte y que terminemos el programa, eh, si puedes recordar otra vez la ubicación, el nombre del proyecto, cómo poder contactar con ustedes, un poco la info, por favor.
2: Ah,
7: ¿De granel Sí, por favor. Sí, pues estamos en el mercado mismo, en el mercado municipal de, de Vegueta, en Las Palmas, y nos pueden contactar... Eh, para pre cualquier pregunta o lo que sea con nuestro número, no sé si se lo digo, o si no, por la página de Facebook, Ecogranel Vegeta.
4: Ecogranel Vegeta, vale. Di si quieres también el teléfono, por si hay algún oyente que, no, que esté interesado directamente en la información. Vale,
7: eh, 688-938-332, que vale. Están a, a mi pareja o yo estamos aquí para servirles.
4: Perfecto, Yulite. te despedimos y agradecerte mucho tu participación en el programa de Hilori. Gracias a
7: ustedes, muchas gracias a ustedes. Pues muchísimas
6: gracias, Lucir, porque sé que son horas difíciles para, para padres con niños pequeñitos. ¿eh? Muchas gracias.
4: Muchas gracias a
0: ustedes. Gracias. Muchas gracias, chao. Bueno, chao, hasta luego. Chao,
4: muchas gracias. Bueno, para despedir el programa, como siempre, eh, bueno, como siempre no, que muchas veces no nos olvidamos, vamos a agradecer en primer lugar al técnico de sonido, Aday Medina, que sin él esto no sería posible le porque si no sería una catástrofe absoluta, que nos ha hecho las llamadas, que nos ha contactado, que nos ha puesto las canciones, etcétera, etcétera. Y Fabián nos va a recordar un poco, si les ha gustado la propuesta colectiva que trazamos desde aquí, desde Hilorio, cómo asociarse, cómo participar en un grupo de consumo. Fabián, ¿cómo bueno, lo hacemos?
6: Estamos en, en el Café de Espacio, se llama el grupo de consumo agroecológico Hilorio Café de Espacio y tenemos un correo electrónico donde se pueden dirigir que es hilorio.cafe. De espacio.gmail.com pueden contactar con nosotros y les mandamos toda la información eh, para como lo que somos, la información en general. Y encantado de estar con ustedes. Gracias.
4: Bueno, muchas gracias. Eh, para despedir el programa, lo último, una invitación que tiene que ver con el arte y la danza. Esto es un programa de agroecología y en este caso les invito a que este sábado, 14 de marzo a las 20 horas, eh, habrá una. Eh, digamos, homenaje a las mujeres kurdas y también a la matria, es decir, a la madre tierra. Eh, el proyecto lo llevan a cabo Mariana y Claudia Medina, eh, Mena, perdón que son bailarinas, y lo harán en la calle Cano, esquina travieso en Las Palmas. Digamos que tiene que ver, como decíamos, sobre la madre tierra, pero en este caso bailando. Nosotros hemos hecho un programa hoy eh, pensando en la mesa, en el comer, en el día a día, que también es revolucionario. Sin más, agradecerle a todos los oyentes eh, su paciencia y su interés.
0: Y hasta aquí esta edición de Pan y Rosas. Muchas gracias a todas nuestras colaboradoras
7: y a nuestro técnico.